0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат империи ⁇ Студия либо-либо ⁇ Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Все правильно, сегодня четверг, и это действительно внеочередной полновесный и специальный выпуск «Заката империи». Этот выпуск посвящен украинскому вопросу в Российской империи, но для начала небольшая некоммерческая интеграция. Я вам сегодня хочу представить проект «Служба поддержки». Служба поддержки – это такая... Справочная для тех, чья жизнь изменилась после 24 февраля. Для украинцев и для россиян. Сейчас есть множество волонтерских сообществ и организаций. И они помогают решить много разных вопросов. Вывозят в Европу тех, кто против своей воли оказался в России. Помогают больным и детям. Помогают с переводами документов, с медикаментами, с юридическими вопросами. Делают какие-то консультации. У всех людей разные проблемы и разные ситуации, и именно для этого и создана служба поддержки. Вы можете написать им в Телеграме в бот bot, bot, и ребята найдут ответ на ваш вопрос или посоветуют вам проверенную организацию, которая может вам помочь с вашими проблемами. А еще, если вы хотите помочь сами чем-нибудь, но не знаете чем – то тоже напишите в службу поддержки. Потому что сейчас нужны и переводчики, и водители, и вообще кто только не нужен. Но главное, нужны руки, которые готовы помогать. И вам в службе поддержки расскажут, какие проекты и какие организации нуждаются в ваших руках. И по своему собственному опыту я знаю, что самое лучшее лекарство от бессилия – это бескорыстная помощь другим людям. А еще служба поддержки – это Инстаграм и Телеграм про людей, которые оказались в изменившемся мире. Например, можете посмотреть у них сторис в хайлайтах «История одного дома в Мариуполе». Они собрали истории обычных людей, которые жили в этом доме. Там рассказано, что происходило с ними все эти недели месяцы, пока российская армия штурмовала город, куда они спаслись. Там есть и видео, и голосовые сообщения, и скриншоты из чатов. Это настоящая длинная, и сложная, и трагичная история. Если вы хотите по-настоящему понять, что происходит с людьми, и что все это означает для обычных людей, то нужно читать не сводки Минобороны, а вот это. Все ссылки в описании этого выпуска. Сегодня демонстрации в Киеве продолжались. Многие пункты в центре города заняла с утра полиция. Казаки в 11 часу приблизились к новому костелу, где собралось около 800 человек, ждавших панихиды по случаю годовщины смерти Шевченко. Совершать панихиду духовенство отказалось. Толпа с пением вечной памяти направилась на Крещатик. Казаки рассеяли толпу. В течение дня многократно возобновлялись попытки демонстрации, но полиция и казаки нагайками разгоняли демонстрантов. Газета «Южный край», 12 марта 1914 года. Знаете, почему в Киеве беспорядки? Ну, тут нет никакого подвоха. В заметке указано, что беспорядки были связаны с тем, что полиция не давала украинцам проводить торжества, по случаю 100 лет со дня рождения своего поэта. Все. Да, там толпа пела вечную память, но это просто потому, что у Тараса Шевченко день рождения и день смерти рядом. 9 и 10 марта, соответственно. По всей Украине, и не только, планировались торжества по случаю юбилея 100-летнего. Но правительство решило, что лучше бы, знаете, все это запретить. И запрет этот касался не только Киева, но и других городов включая и Петербург, и Москву, буквально запрещались даже просто службы в храмах. Нельзя было заказать панихиду по Шевченко. Украинцы, и не только они, еще и те, кто просто был раздражен идиотским запретом, все они вышли на улицы в поддержку. Люди пели на улицах и площадях, за что их разгоняла полиция. Вы, может быть, скажете, «Андрей». Ну, не бывает так, чтобы людей разгоняла полиция просто за попытку почтить память национального поэта. Наверняка тут не все так однозначно. Ну, как бы вам э, сказать. Ну, тут действительно история непростая. Но точно можно сказать, что единственной прямой причиной беспорядков были полицейские меры. Потому что вот, сюрприз. В 1911 году, то есть за три года до этого, чествовалось 50 лет со дня смерти поэта. Тоже юбилей. И полиция не чинила никаких препятствий. И беспорядков тоже не было. Не то, что беспорядков не было, а вообще все было чинно и благородно. Вот оцените просто. Вот за три года до этого консервативная газета «Русское слово» пишет о московских торжествах. В час дня в помещении литературно-художественного кружка состоялось первое торжественное заседание памяти великого украинского поэта. Здесь вся московская Украина. Уже внизу бросаются в глаза высокие малоросские шапки из серого барашка и казацкие усы. В вестибюле, в коридорах, в зале всюду пестрит малоросское шитье на рубашках с мережками. И тут и там раздается украинская мова, редкое гости в Москве. И у дверей спрашивают «Ваш квиток». Смотрите, да, как мило. Ну, вопрос, да, тогда возникает, может быть, за три года что-то случилось, что настроения резко поменялись, да? В 2011 году можно, в 2014 нельзя. Ответ, опять-таки, нет. С 1911 по 1914 ничего существенного не произошло. Просто в 2014 году государство решило, что то, что было можно три года назад, теперь нельзя. И вот как это произошло. На самом деле, простите, конечно, за это выражение, ну ладно. На самом деле и в 1911 году тоже не везде все было гладко. Все зависело от местных администраций. Вот, например, можно взять украинское общество просвита. Это такое культурно-просветительское общество. И вот где-то его разрешали, а где-то запрещали. В Екатеринодаре оно было, ну то есть в современном Краснодаре. А вот в Харькове нет, запрещено. В Киеве бывало, что изымали из народных библиотек кобзаря Шевченко. А вот в Полтаве, например, все было спокойно и даже прекрасно с поддержкой местных властей. Но градус абсурда вокруг столетнего летнего юбилея Шевченко вот в 1914 году просто сложно переоценить. Полный балаган происходил везде. Были русские либералы, которые протестовали против юбилея. Были русские националисты, которые поддерживали. О напряжении вообще вокруг украинской темы свидетельствует вот эта газетная заметка из Полтавы. Этот 1914 год, уже везде беспорядки». Итак, заметка. «По распоряжению администрации снята вывеска с украинской книгарни, снята потому, что она написана на украинском языке, на том языке, на котором с разрешения той же администрации произнесена речь в тот же день в городском театре на вечере, посвященном памяти Шевченко». Злополучная вывеска красовалась на магазине больше, кажется, двух лет. Смуты не сеяла и никакого сомнения в своей невинности не возбуждала. И вдруг последовало распоряжение. Снять, чтоб глаз не мозолило. Вывесочная революция не новость в Полтаве. Во времена плеве усмотрели ее на школе имени котлеревского И после долгого препирательства с городской думой Петербургу удалось срезать голову гидре революции. Вывеску сняли. Тогда мотивировали это тем, что школа должна быть вне политики, а украинская вывеска так или иначе наводит на преступные размышления. Украинская же книгарня – предприятие частное, а всякому частному лицу вывеску, казалось бы, дозволяется писать на каком угодном языке, причем же тут политика. Местное же чиновничество умеет читать не только вывески, но и то, что писавший или повесивший ее думал, о чем он мечтает. А раз так то, естественно, снять и не пущать. Ладно, надеюсь, я вас достаточно запутал, чтобы начать разбираться. Почему это вдруг Тарас Шевченко стал чуть ли не экстремистом? Почему вывеска на украинском языке может наводить на преступные размышления? Почему государство в 1914 году решило радикально запретить торжества, при том, что в 11-м вроде как все было норм? Ну, и, и самый главный вопрос на самом деле такой. Как вообще Российская империя, ну, как государство, в смысле правительство и администрация, относилась к украинцам? Так, ну, боюсь, сегодня будет очередной выпуск «Заката империи», который никому не понравится. Горжусь своей репутацией. Итак, государственные, официальные взгляды на украинцев исходили вот из какой концепции. Существует три единый русский народ — Русский, который разделяется на три ветви: белорусскую, малорусскую и великорусскую. Соответственно считалось, что есть один общий русский язык, и у него три, как бы наречия. Это тогда так называлось: великорусское наречие, белорусское и малороссийское. Литературной нормой считался русский язык на основе великорусского наречия. При этом, конечно, вот это вот великорусское наречие в Астрахани и в Архангельске различалось очень сильно ну Вплоть до того, что крестьяне Астрахани не могли понять поморов. В общем-то, если вы прямо сейчас послушаете этнографические записи поморов, вы тоже ничего не поймете, хотя вроде бы язык какой-то русский. Да, но при этом никто не сомневался, что и архангельские крестьяне, и поморы русские. Ну и, в общем, то, что где-нибудь под Винницей люди на селе говорят как-то непонятно, тоже никого не смущало. Крестьяне, вообще-то, говорят так, что грамотным людям надо учиться их понимать. И вот концепция этого триединого народа, несмотря на то, что кажется сегодня довольно странной, чем-то напоминала нынешнюю ситуацию в Италии или вот в Германии. Там же тоже есть баварцы, прусаки, рейнцы, и они тоже не всегда друг друга поймут. Но, однако, вот все считают себя немцами или итальянцами по национальности. Да, при этом... В Украине была своя национальная интеллигенция, которая заявляет, что вот это вот малороссийское наречие, это на самом деле отдельный язык, украинский. И что они, украинцы, тоже являются отдельной нацией. С точки зрения Петербурга это все очень подозрительно. Да, сначала они книжки на украинском будут публиковать, потом школы откроют, потом культурной автономии потребуют, потом политической, а потом и, собственно, государства захотят, знаем их. Надо бы сразу прижать, не доводя дело до острой фазы. При этом и государство, и украинская интеллигенция декларируют, что они все это делают ради народа, ради людей. Интеллигенция выступает за то, чтобы учить в школе детей на том, ну или на примерно том языке, на котором они говорят между собой на улице. А государство, во-первых, оно не понимает, чем венечане в этом смысле должны отличаться от поморов – Поморы, да, в школе тоже, по сути, учатся не на том языке, на котором говорят между собой. А во-вторых, что более важно, эти вот интеллигенты научат детей еще плохому. Мы же их как бы не контролируем. Будут еще говорить там в своих школах, что самодержавие это не круто, что землю надо делить, что там Украина должна быть отдельной, вот это все такое. Лучше бы все это запретить. Что же касается самих крестьян, что винницких, что архангельских, все эти разговоры им вообще были по боку. Им все равно. Но чисто из удобства лучше учиться писать на том языке, на котором в суд можно подать бумагу. Иначе, ну типа, какой прок вообще в грамоте? У крестьян ноль патриотизма. У них, на самом деле, вообще нет никакой национальной самоидентификации. Они себя чаще всего характеризуют по губернии. Типа, вот мы полтавские». А если попросить их охарактеризовать себя глобально, то, скорее всего, они все назовут себя русскими. Но при этом крестьяне будут подразумевать под этим словом не то же самое, что мы сейчас. Они будут иметь в виду не национальную самоидентификацию, которой понятия просто не имеют, а религиозную. Русский равно православный. Если, скажем, под той же Винницей, крестьянин, говорящий на том же самом языке, что и все вокруг, ходит в костел, то он поляк. А если он перекрещивается в православие, например, ради женитьбы, то он сразу же становится русским. В общем, все сложно. Тут будет уместно порекомендовать выпуск подкаста «Снова никогда», куда я сходил в гости. Мы там с Андреем Бабицким в течение часа дискутировали о возникновении украинской национальной идентичности и об отношении к этому процессу Петербурга. Прямо начиная с 19 века и до революции. Я тут повторяться не буду, дам ссылку в описании выпуска. Но для понимания контекста надо просто вкратце сказать, как к этому всему относится государство. Оно относится к этому подозрительно. Вообще, как ко всему новому и непонятному. Потому что любая неподконтрольная общественная инициатива сразу вызывает недоверие. Вот у нас как бы в государстве есть много всяких подозрительных лиц, которые, знаете, воду мутят. Одни Маркса читают и делают кружки на заводах. Другие говорят, что в церковь ходить не надо, а надо молиться, например, по животной книге. Это я про духоборов. А третьи вот печатают за границей журналы на украинском языке. Поэтому Маркса запретить, животную книгу тоже запретить и журнал на украинском соответственно. С точки зрения сегодняшнего дня, запрет на распространение книжек на украинском выглядит как очевидное ущемление украинцев по национальному признаку. Но нужно понимать, что царское правительство вовсе не ставило себе такой цели. Украинцы воспринимались Петербургом как русские. Соответственно, права и обязанности, и ограничения у них были ровно точно такие же, как у тамбовских или архангельских. Поляков, например, притесняли по национальному признаку евреев притесняли по-религиозному, а украинцев нет. Запрет печатать книги на украинском по мысли Петербурга никак не мог притеснять украинских крестьян, потому что они тупо не умеют читать. Зато печатают и распространяют книги на украинском очень определенные люди. И эти люди, сюрприз, не любят царское правительство, и поэтому очень удобно прижать именно этих людей. Ага, «У тебя вывеска на магазине на украинском». Ну, то есть очевидно, что ты не очень любишь батюшку-царя, так что давай снимай эту вывеску, чтобы других не вводить в соблазн». Это, безусловно, все очень тупо и даже как бы бессмысленно. Но для сегодняшней моей истории интересней даже не то, как к украинской интеллигенции относилось царское правительство, а как к ним относились русские либералы. После революции 1905 года, когда был объявлен манифест о свободах, и, кстати говоря, в результате этого манифеста потерял силу запрет на печатание книг и газет на украинском, украинская национальная интеллигенция для реализации своих идей, естественно, захотела баллотироваться в Государственную Думу. И их тогда было не очень много, например, по сравнению с поляками. Поляки давно занимались очень политической борьбой, имели очень сильное комьюнити. И вот если я говорю не очень много про украинскую интеллигенцию, это я имею в виду буквально несколько десятков политически активных человек. Вот чтобы не быть голословным. Цитата вам из воспоминаний Евгена Чекаленко. Это как раз важный деятель украинской национальной интеллигенции. Вот он пишет о том, как украинские активисты едут на поезде в 1903 году на открытие памятника поэту Ивану Котляревскому. «Богато делегатов ветхалецких установ, и мы с Киева разом выехали до Полтавы в одному поезде, занявши педря два вагона. Жертвующие казали мы еще, коли, Боронь Божий, наш поезд разъебется, то надолго припинится в украинской нации». Як чехи казали, що якби завалився будинок, в якому збиралися будители чешського національного руху – Рігер, Полоніцький, Ганка та то може і не було б відрожження чешської нації. Я вас тут сейчас уберегу от того, чтобы насмехаться над небольшим количеством украинской национальной элиты, потому что русской национальной элиты было тоже совсем немножко. Вот вам сразу же цитата Столыпина, которая выбита была на его памятнике в Киеве. Я надеюсь, я верю, что заря русского национального возрождения, затеплившаяся на юге России, охватит всю страну. Обратите внимание на слово «затеплившееся». Да? И еще на слово «возрождение». Точно то же самое слово употребляет и Чекаленко. <свист> ну, короче, я дальше уже тоже не буду на этом останавливаться, но вот что важно. Украинская национальная интеллигенция хочет в Госдуму, но свои силы, достаточно мощные, чтобы идти в Думу самостоятельно, у них нет. И поэтому они идут в качестве представителей общероссийских, либеральных и социалистических партий. В парламенте они образовали межфракционную группу такую, но все они связаны партийными дисциплинами разных партий, от которых избрались в парламент. И вот они не сказать, что могут активно и, самое главное, совместно продвигать свои идеи. А идеи у них тоже, кстати, разные. Но вот если взять за основу идеи Михаила Грушевского, то вот они какие. Михаил Грушевский — это, в общем, один из лидеров украинского национального движения. Итак, идеи Грушевского такие — Россия должна стать федерацией. Причем областям или краям России должны быть предоставлены самые широкие права. Фактически, говорит он, достаточно отправлять налоги в центр на общероссийские нужды, типа армии или дипломатии, а все остальное должно решаться на местах. И, кстати, армия тоже должна быть сформирована так, чтобы призывники служили недалеко от места рождения. И вот эти вот идеи вообще не находят понимания у русских либералов, с которыми украинцы заключили как бы вынужденный политический союз. И у самих либералов, я тут имею в виду Конституционно-демократическую партию, партию кадетов во главе с Милюковым, тоже не было единого мнения по украинскому вопросу. Он на самом деле вообще не скажет, чтобы сильно приходил им в голову. И для кадетов-либералов союз с украинцами тоже был фактически вынужденным, потому что у них не было особенно поддержки и своих людей в Украине. Октябристы, тоже либералы и конкуренты кадетов, по украинскому вопросу занимали однозначную позицию. Они были русскими националистами. Так что как будто бы украинская национальная интеллигенция и русские либералы очень удачно могли бы сотрудничать, по крайней мере, в этих регионах. Проблема была в том, что когда кадеты разобрались в программе украинцев, они, как бы это сказать, сильно удивились. И вот в полной мере это проявилось как раз в 1914 году, в юбилей Шевченко. Обстоятельства развивались таким вот образом. Разные украинские просветительские общества, объединения, землячества готовились провести юбилей. Сто лет со дня рождения Тараса Шевченко. Городские думы многих городов составили планы мероприятий. Предполагалось открытие нескольких памятников, торжества, банкеты и панихиды. Три года назад праздновали полвека со дня смерти, и вроде как проблем особо не было, ну и сейчас не ожидалось. Однако Киевский клуб русских националистов, одна из крупнейших таких организаций в стране, очень серьезная. Подала запрос в правительство, где попросила все торжества запретить. Почему? Потому что организаторы сплошь австрийские шпионы. Ну ладно, про австрийских шпионов в этом документе на самом деле они не говорили. Они упоминали там зарубежных мазепенцев и писали, собственно, вот что. «Из шевченковских торжеств будет сделана попытка демонстративного роста украинского сепаратизма с целью показать, что все население Малороссии уже проникнуто стремлением к осуществлению идеалов Шевченко, то есть к отторжению от Российской империи всей Малороссии, которая, по планам Шевченко, должна иметь самостийное существование». И правительство такое. «Ну да, надо прислушаться к мнению народа». И министр внутренних дел Николай Маклаков разослал губернаторам на местах циркуляр с запретом. Проблема была в том, что такой запрет не имел и не мог иметь никакой юридической силы. Ни министр, ни даже губернаторы не могли запрещать никакие торжества. Это было просто не в их юрисдикции. Кроме того, это прям противоречило манифесту 17 октября, ну то есть тогдашней фактически Конституции. Там было вписано право на собрание. Эта бумага только подлила масло в огонь, естественно, студенты. Даже те, которые до этого не особенно собирались чествовать Шевченко, мгновенно стали солидаризироваться с украинскими землячествами. А что это у нас? Правительство запрещает людям выражать свое мнение? Конечно, мы будем за людей. Организационные комитеты в городах заволновались. В общем, этот запрет привел к обратной ситуации. Теперь в торжествах, ну или точнее в протестах по случаях запрета, было готово участвовать гораздо больше народу. Левые депутаты Государственной Думы подготовили по этому вопросу несколько обращений в правительство с таким вот вопросами. Известно ли вообще правительству, что губернаторы запрещают торжества? А если известно, то что собирается предпринять правительство для восстановления правопорядка? Ну то есть, надо торжества тогда разрешить? Кому он? Запрет незаконный? На фоне всех этих событий лидер партии кадетов... Либерал Павел Милюков с товарищами отправляется в Киев, чтобы побеседовать на месте с украинскими активистами и политиками. Так сказать, выбрать общую стратегию. На встрече было 20 человек. 10 кадетов и 10 ну, украинцев. Но из 10 кадетов, кстати, 7 тоже были украинцами, членами партии. Первым выступил Грушевский с такой речью. Мы... Сознательные украинцы, за незначительными исключениями, объединяемся на принципе парламентаризма, автономии Украины и федеративного строя российского государства, из чего уже ясно видно, что мы не сепаратисты, не имеем никаких намерений отделяться от российского государства, и все заверения правой прессы, что мы втайне имеем сепаратистские намерения и пользуемся германскими марками и австрийскими кронами, есть сущая клевета. Ну и дальше он продолжал в том же духе. Милюков молчал и делал пометочки в блокноте. Тут еще надо понимать, что Милюков раньше был профессором университета. Довольно душным порой чуваком. И вот, значит, после парочки уточняющих вопросов он решил провести лекцию небольшую для украинцев. И заявил, что федеративная форма устройства России не подходит. Больше того, он сказал, что Грушевский неправильно понимает, что вообще такое федеративное устройство государства. Вот американские штаты или немецкие княжества образовали федерации. Ну так это потому, что они объединялись друг с другом. А Грушевский, наоборот, кажется, старается государство растащить по частям. Как вы догадываетесь... Тут же разразился прямо классический такой срач. Но опытный оратор Милюков элегантно его присек сказал: Ну, собственно, у нас на повестке дня стоит юбилей Шевченко, и в этом вопросе не все союзники, а о перспективах автономии Украины. Будет еще время подумать. И уехал в Петербург выступать в Государственную Думу. Кадетов было сложное положение. Если они будут открыто поддерживать автономию Украины, вот эту федерализацию, то сразу же попадут под огонь правых партий. Плюс внутри самой партии кадетов были люди, которые считали, ну не то, что федерации не надо, а что никакой отдельной нации украинцев не существует. Украинцам-членам Государственной Думы было еще сложнее, потому что они действовали в рамках партийной дисциплины. И их критиковали в Украине остальные активисты за то, что они мало защищают права украинцев, а вот этих вот остальных украинских активистов, например, с Киева, тоже критиковали за беззубость, пораженчество и приспособленчество активные украинцы из-за Львова. Ну, то есть и завтра Венгерской империи. Короче, просто все друг другом недовольны. И невозможно никак выбрать тактику, по которой хоть кто-нибудь, хоть с кем-нибудь бы согласился. В течение четырех парламентских сессий в Думе проходили активные дебаты. Правые формулировали свои мысли так. «У нас собираются чтить память Тараса Шевченко, но не как поэта и писателя» а как сепаратиста. Его, так сказать, подняли на знамя. А у нас левые депутаты делают еще какие-то запросы к правительству. Это просто хамство и русофобия. Националист Пуришкевич формулировал это так. «Речь идет о кучке украинской интеллигенции, намеревающейся из чествования сделать политическую демонстрацию. При других обстоятельствах чествование памяти Шевченко не встретило бы возражений, но в настоящий момент голос государственного разума должен удержать нас от этого шага, дабы не дать украинской интеллигенции возможности лишний раз выкинуть «красное знамя». Кстати, обратите внимание, он говорит «красное знамя», «знамя революции». Ну, Тут можно было бы добавить, а с чего это вдруг вообще из торжеств получается политическая демонстрация. Может быть, из-за того, что вы, право, и запретили проводить э, просто чисто культурное мероприятие «Торжество памяти Шевченко». И тут выходит на трибуну Милюков. И он очень аккуратно, избегая вообще любых острых углов, пользуясь записями из своего блокнотика, говорит что, ну знаете, сепаратистские тенденции, конечно, у украинцев есть, отрицать мы этого не будем. Но все это следствие неразумной политики центральной власти. Культур, конечно, запрещать нельзя. Но и потакать сепаратизму плохо. А поэтому торжества надо разрешить. Эта речь не понравилась вообще всем. Однако имела результат, потому что, ну, по крайней мере, безумные речи о том, что день рождения Шевченко — это на самом деле спланированная операция автор-венгерского генштаба, прекратились. Вообще были разного рода выступления, и у торжеств даже были неожиданные по сегодняшним, по крайней мере, дням защитники. Вот, например, правый депутат и член фракции русских националистов от города Киева Петр Мерщий заявляет. Кто был в украинской деревне, тот видел, что почти в каждой хате красуется портрет Шевченко на самом почетном месте, убранный рушниками и квитками, и почти в каждой семье украинской имеется портрет Шевченко и его кабзарь. Этот кабзарь почти каждый грамотный и неграмотный знает на память. Кто все это знает, тот не скажет, что в шевченковских торжествах заинтересована только интеллигенция, сепаратисты, утописты. Ими заинтересован весь украинский народ, жертвовавший свои трудовые гроши на сооружение памятника поэту. Уже около 50 лет украинский народ празднует ежегодно роковины Шевченко. Это обычно служатся панихиды, устраивают в иных местах любительские спектакли или литературные вечера. Все это до сих пор не запрещалось и все это не угрожало единству и целостности России. И лишь в этом году почему-то не позволяют чествовать память Шевченко, не позволяют молиться о рабе Божьем Тарасе. Дайте возможность свободно петь и свободно плакать своим материнским языком. Дайте нам возможность свободно любить и чествовать дорогого нам батьку Тараса. Это, я повторяю, говорит русский националист из Киева. Ну то есть русские националисты, ну по крайней мере, да, некоторые не были против украинского языка против украинцев и против Шевченко. Они были против идеи, что украинцы это отдельная национальность, потому что видели за этим сепаратистские устремления. В итоге Дума отправила все-таки вот этот многострадальный запрос в правительство. Ну, я имею в виду А известно ли правительству, что запрещают торжества? А что правительство будет делать, чтобы восстановить правопорядок? Ну, в общем, запрос этот отправили. Все дни дебатов, естественно, страна пристально смотрит за страстями в Госдуме и готовится в любом случае выходить на улицы. Одни, чтобы почтить Шевченко. Другие, чтобы поддержать тех, кого ущемляет правительство. А третьи, чтобы протестовать против сепаратизма. Ситуация реально горячая. Жаркие дебаты в Госдуме при этом были довольно бесплодными, потому что депутатский запрос был отправлен, но министр его проигнорировал, и запрет на торжества сохранился. Но, с другой стороны, плоды, конечно, были, потому что даже те, кто не имел никакого понятия о том, что происходит по поводу торжеств Шевченко, теперь сформировали свою точку зрения. И вы понимаете, конечно, что было дальше. Полтаве, Одессе, Харькове, Сумах, Чернигове, Москве, Петербурге и еще в куче мест люди выходят на улицы с песнями и с плакатами. Их везде разгоняет полиция. Патриотическая пресса еще больше нагнетает обстановку. Новое время пишет, что демонстранты у посольства Австро-Венгрии кричали «Долой Россию, да здравствует Австрия!» при этом говоря, что на демонстрациях не было ни одного малоросса. Все, знаете, сплошь студенты и евреи. А в это время во Львове, в Австрии, Венгрии торжества проходят со всем размахом. Как бы демонстрируя, вот, да, у нас свободная страна, у нас тоже многонациональная империя, знаете, но никаких проблем нету. Можно праздновать юбилей поэта. А в Киеве в это время, помимо демонстрантов и полиции, в общем замесе участвует общество «Двуглавый орел» во главе с пассионарным таким студентом Голубевым. Это общество такое молодежное проправительственное собрание русских националистов. И Голубев у меня, кстати, попадался уже в подкасте. Это именно он активно участвовал в деле Бейлиса. Это, собственно, тот самый человек, который отыскал Мендали Бейлиса и первый заявил, что убийца вот этот вот еврей. Короче, да, студент Голубев – колоритный персонаж. Вот одесские новости пишут о событиях в Киеве 26 февраля. Произошло несколько столкновений демонстрантов с союзниками, выступавшими во главе с Голубевым. Союзниками тут называют, в общем, черносотенцев по имени их самой крупной организации – Союз Русского Народа. Дальше газета пишет «Губернатору Суковкину, усовещавшему демонстрантов разойтись, заявили, что для прекращения демонстраций необходимо убрать провоцирующего Голубева. Последний, однако, в течение дня вооруженный нагайкой в сопровождении союзников появлялся во многих местах. Во избежание опасных столкновений полиция рассеивала также союзников». Короче, творится полный разгром. В университетах, естественно, студенты не ходят на занятия, бойкотируют лекции и вместо этого, пользуясь независимостью вуза, поют в коридорах «Вечная память» и к протестам уже начали присоединяться рабочие. Например, на машиностроительном южно-русском заводе «Забастовка». И тут, конечно, хочется прям по законам литературного жанра дать неожиданную концовку. Но поскольку мой подкаст исторический, то эффектных концовок иногда просто не бывает в жизни. Так же и тут. Все это закончилось буквально ничем. Люди пошумели и разошлись. Правительство сделало вид, что ничего не произошло. Грушевский с друзьями начали усиленно гнать на либералов, потому что, типа, осознали их великодержавный шовинизм. Милюков высокомерно им отвечал. Националисты спорят между собой об Украине. Социалисты говорят, что вся эта национальная горячка только запудривание мозгов пролетариата буржуями. А нам нужно интернациональное общество. Короче говоря, восстановилась нормальная такая жизнь. Через полгода началась Первая мировая война. И украинский вопрос отошел на другой план. Но вся эта история сильно аукнулась через три года. После революции кадеты заняли посты во временном правительстве. Помните, как я в первом выпуске этого сезона рассказывал вам о попытке июльского переворота большевиков? Я тогда сказал, что эта попытка происходила на фоне поражения на фронте и правительственного кризиса. Так вот, я тогда не уточнял, но правительственный кризис был вызван именно обострением украинского вопроса. В Киеве уже появилась тогда Украинская Центральная Рада, во главе нее стоял Михаил Грушевский, и они просили политических прав. Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский вместе с двумя другими министрами признал полномочия Центральной Рады и объявил право на самоопределение за каждым народом России. Ну, в первую очередь, имею в виду, конечно, Украину. Федерализация, друзья. И вот опешив просто от такого соглашения, Временное правительство покинули три министра-кадета, которые были с этим не согласны. И, пользуясь вот этой всей суматохой, на улице Петрограда вышли революционные матросы, солдаты и рабочие. Но все это будет не сейчас, не в 1914 году, когда празднуется сто лет со дня рождения Шевченко. А сейчас корреспондент правомонархической газеты «Киевлянин», главредом которой был русский националист Шульгин, пишет репортаж с кладбища. Сиротливо. Тихим одиночеством веет от креста на холме. Хатка для приезжающих вросла в землю. Пусто. И лишь в изобилии представлены стражники с винтовками на лошадях. Из года в год на могиле совершалась панихида по Тарасу Шевченко. Теперь она не разрешена. Полное отсутствие почитателей Шевченко, украинцев. И нет ни панихиды, ни венков, ни речей. Создано искусственно впечатление, что Шевченко забыт. Уныло бродят вдоль берега корреспондента. Щелкает фотограф. И только. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст «Кава-чай». Сейчас-то один из моих любимых подкастов, его ведет украинская журналистка Анна Филимонова и русский журналист Алексей Пономарев. Я тут к ним сходил в гости. Ну, мы начали с разбора вот этих всем известных э, завиральных идей о том, что Ленин создал Украину, Путин их транслировал, все такое. Я объясняю, почему это глупость просто несусветная. Ну и, собственно, поговорили про отношение империи к украинцам, и даже Игоря Ивановича Стрелкова обсудили. Получился, короче, классный выпуск и да, еще раз порекомендую подкаст ⁇ Снова никогда ⁇ Мы там с Андреем Бабицким подробно обсудили и даже в чем-то поспорили об отношении Российской империи к Украине и к украинцам. Очень подробно разбирали там весь 19 век вплоть до революции, начали прямо с Котлеревского, обсудили иемский указ и запреты на печатание книг на украинском языке, и закончили все, конечно, Грушевским и революцией. Все ссылки в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова редактор, Дмитрий Катарогин Фактчек, Олеся Бутенко Монтаж. Подписывайтесь, ребята, на соцсеть подкаста, там очень много интересного.